0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Bueno, estamos con el profesor Víctor de Currea Lugo, quien es docente de estudios de Oriente Medio de la Universidad Nacional. Él ha sido profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana y ha trabajado con la Cruz Roja y con Médicos Sin Fronteras. Hoy queremos hablar de Siria y todo el drama de la migración hacia Europa, que se evidenció hace algunas semanas con esa cruda imagen que vimos del de niño Aylan Kurdi un pequeño sirio de 3 años que apareció ahogado en las playas de Turquía y pues es una fotografía que ha conmovido al mundo, este conflicto de Siria hay que decir que ya deja 200.000 muertos algo más de 3 millones de refugiados y pues para empezar profesor Víctor agradeciéndole por estar en la Radio Nacional de Colombia ubiquemos a nuestros oyentes, ¿dónde está Siria? ¿en qué parte está Siria? y ¿por qué este conflicto humanitario? Varias cosas, la primera
1: Siria una de las regiones de Oriente Medio que junto con otras regiones como lo que conocemos como Irak Líbano eh, fueron creados, son de reciente factura hace menos de un siglo el, en eh, medio de la primera guerra mundial en el año 1916 Inglaterra y Francia deciden partir Oriente Medio y esa partición de Oriente Medio de origen a una serie de países que como, como repito no tienen menos de un siglo pero que creó una serie de estancos Siria, Irak, Jordania, Líbano eh, incluso Israel, aunque Israel fue creado a posterioridad. El mismo nacimiento de Turquía como Estado aparece en ese contexto. Siria es un país de Oriente Medio, es un país de cultura árabe, con una gran influencia de la religión musulmana, aunque no todos son musulmanes, y dentro de las diferentes ramas del Islam también se expresan diferentes ramas dentro del mundo sirio, entre ellos los alawíes eh, y los suníes, que están allí como predominantemente son suníes. Basado fundamentalmente es un gobierno muy férreo, de partido único, ...donde un único partido se consolida en el poder desde el 1970, cuando hay un golpe militar 71... ...hasta el año 2015, eh, hay habido, ha habido dos gobiernos, el gobierno de Jafez al-Assad y ahora el gobierno de su hijo... ...con la diferencia de que el bienestar social, digamos como los niveles de equidad y de igualdad... ...y de política social que existía, se ha ido deteriorando seriamente a lo que se suma un cerramiento muy grande a los derechos civiles y políticos de expresión, de asociación, de libertades políticas.
0: Todo este conflicto se recrudece, por decirlo así, en el año 2011. Hay una especie de guerra civil, una serie de grupos rebeldes que se, eh, se rebelaron, por decirlo así, contra este gobierno de Bachar al-Assad. ¿Realmente qué tanta razón tienen estos grupos civiles de rebelarse contra Bachar al-Assad? El presidente Bachar Lazar llega al pueblo en el año 2000 y a los pocos meses de haber llegado
1: le presentan una cosa que se ve en manifiesto de los 99, son 99 intelectuales, académicos que le, le piden que abra espacios democráticos, que él es joven, porque viene de, de Inglaterra y se cree que iba a renovar el sistema, sin embargo no lo hizo. En el año 2005 hay un nuevo llamamiento que lo firma aún más gente que se llama la Declaración de Damasco los que firmaron la Declaración de Damasco terminan en el exilio o muertos o encarcelados. Y luego en el año 2011, efectivamente, como usted bien lo dice, eh, se da una, una serie de protestas bueno, en, en el marco de la, lo que se conoce como las revueltas árabes. Eso lleva rápidamente a una militarización de la protesta. Eh, cuando estoy hablando brutalmente, no estoy hablando de que den dos o tres palos a, a, los, protesta, a los que protestaban, estoy hablando de organización de grupos paramilitares que se llamaban los Chavija, o se llaman los Chavija, Estoy hablando de la organización de, de brigadas militares tomando tomándose pueblos, estoy hablando de las famosas cárceles negras, estoy hablando de miles de personas detenidas y torturadas, estoy hablando de masacres en Homs, Hama, Alepo. Y a partir de ahí se dispara, digamos, una opción militar, una opción militar que ha trastabillado, no ha tenido un discurso homogéneo, son diferentes grupos con diferentes dimensiones. Eh, la mayoría de la propuesta en al principio es absolutamente laica, incluyente. Allí había, Yo estuve varias veces en Siria, por ejemplo, recuerdo haber entrevistado gente del Ejército Libre Sirio, que era la guerrilla más representativa, donde habían kurdos, habían árabes, o sea, estaban mezclados sin que hubiera una preocupación más allá de la unidad frente a la caída de Bashar al-Assad. Digamos que en eso transcurre hasta hasta el año 2012-2013, pero luego aparece un elemento nuevo a la, a la causa, a la, a la guerra que es eh, las fuerzas pro-al-Qaeda que terminan por constituir el Estado Islámico.
0: Profesor Occidente, ¿qué papel ha jugado aquí? Porque hay algunas versiones que señalan que Estados Unidos también podría estar detrás de alguno de estos grupos opositores. A ver, se dicen muchísimas
1: cosas, por supuesto que la CIA está allí. Eso es indiscutible, como está el Mossad, como está la inteligencia francesa, la inteligencia inglesa, la inteligencia turca tratando de pescar en río revuelto. Lo primero que hay que decir es, la forma en que Occidente creó Oriente Medio inventándose un país llamado Siria es el primer pecado, si de pecado se tratase. La segunda cosa es no haber entendido las agendas locales y haber apoyado unos grupos que terminaron por generar todo lo que se conoce, incluso de manera inexacta como terrorismo internacional. Nace en los 80 en Afganistán, cuando Estados Unidos se dedica a apoyar grupos que pelean contra la presencia de la Unión Soviética en Afganistán. Tercer elemento grande la ocupación de Irak en el año 2003 una ocupación brutal, ilegal, que produjo además una persecución post revanchista luego contra los suníes, que son la opción religiosa del Estado Islámico son los suníes. Pero aparte de eso tenemos otros otros eh, condimentos, por decirlo así. Uno de ellos es otro elemento importante, es la no eh, oferta de un Estado propio a los kurdos, que es, una, es la minoría cultural sin Estado propio más grande del mundo y que se mueve allí en esta región entre Siria eh, Irak, Turquía y, e Irán es un pueblo repartido fundamentalmente en estos cuatro países, aunque también hay en Armenia algunos, entonces la agenda pendiente de los kurdos, la ocupación del 2003, la mala gestión de Al Qaeda, de la lucha contra el terror el haber apoyado grupos en el año en la década de los 80 en, en Afganistán, más la propia forma en que se inventaron, Irak y Siria explican del, del fracaso de, de la gestión de Occidente en la guerra
0: ¿Qué salidas habría ante este conflicto? Profesor, de pronto organismos internacionales, ¿qué tipo de mediación pueden desarrollar allí? ¿La ONU? Ya lo hizo en su momento la Liga Árabe. La Liga
1: Árabe en el 2012 planteó alternativas de, de mediación, lo hizo Naciones Unidas también. De hecho, el encargado de esa negociación fue Kofi Annan, es decir, el exsecretario general de Naciones Unidas fue el enviado especial para hablar con el gobierno sirio. En ninguna de las dos eh, fu eh, funcionó, es decir, la agenda diplomática se agotó. Quedaba la opción militar, pero nadie se quiere meter al polvorín sirio. China y Rusia han hecho repetidos vetos en Naciones Unidas de tal manera que han bloqueado cualquier alternativa de una solución por medio de la fuerza y eh, una esperanza que tenían incluso desde el lado rebelde de que, eh, de que en el desespero que sufren Frente a, una, a las prácticas que utiliza el régimen contra la población civil. Y Obama dio una esperanza que fue flor de un día cuando dijo: Si el gobierno de Siria llegase a usar armas químicas, entraríamos. El gobierno usó armas químicas, evidentemente, y no pasó absolutamente nada. Yo creo que una, una opción es que entrara no a Estados Unidos, sino alguna coalición internacional. Una coalición internacional con el aval de Naciones Unidas. Eh, en la que hicieran presencia también fuerzas regionales que puedan ser determinantes. Que se corte el apoyo que ha dado Arabia Saudita a organizaciones radicales musulmanas, como es el caso del propio Estado Islámico. Y la tercera cosa es que se le permita a los árabes que diseñen sus regiones y sus
0: países como ellos quieran y no que sigan en la imposición. Hay otros países que también están influyendo en esa migración hacia Europa. Quienes están llegando a Europa primero pues son
1: refugiados de Afganistán, refugiados de la guerra de Siria. Afganistán, guerra donde Europa jugó un papel importante, especialmente España. La guerra de Irak, donde España e Inglaterra jugaron un papel importante también. De la guerra de Libia, de la hambruna de Somalia, de la que se nutren algunas empresas pesqueras europeas. Del genocidio de Darfur, donde China tiene muchísimo que explicarle a la, a la humanidad. Fruto de todas estas guerras se producen ciertas migraciones, tanto en el norte de África, que llegan vía Libia, Egipto, Túnez para tratar de saltar, para llegar a Malta, llegar a Italia, llegar a España, por Marruecos, por ejemplo. Y la otra migración que viene de Oriente Medio, ¿no? que es Siria, la situación de Irak, por ejemplo, que es bastante, bastante delicada. La inmensa mayoría de los refugiados de Siria, por ejemplo, están en esas regiones, no están llegando a Europa. Eh, hablaba con un eh, líder político libanés y me contaba del casi millón y medio de refugiados sirios que han llegado al Líbano ahora han llegado unos pocos miles a Europa y Europa se pone de pie y entonces nos están invadiendo y cierran fronteras bueno y por qué la humanidad no dice nada cuando hay un millón y medio en Líbano o casi un millón en Jordania o cientos de miles en
0: Turquía es decir se está magnificando un poco el tema por parte de Europa por completo
1: completo, hay una xenofobia terrible, porque uno dice 22 mil personas, 20 mil, bueno, realmente son pocas, si usted piensa en 28 países de la Unión Europea, es decir mil personas, para por ejemplo la sociedad alemana, 80 millones los suecos han dicho bienvenidos, vengan para acá, y los suecos
0: no, sino 9 millones, y han abierto las fronteras, ya han invitado
1: a que la gente llegue.
0: Profesor Víctor de Correa, muchas gracias por estar en este podcast Conceptos Claves de la Radio Nacional de Colombia. Gracias a ustedes y buena buen día a la audición.